0: انسانی بسیار انسانی اثر فریدریش نیچه کتاب دوم بخش پنجم، نشانه فرهنگ والا و پست دویست و بیست و چهار اصالت بخشی با دگرگونی از تاریخ میآموزیم که ریشه هر قوم زمانی به بهترین وجه پایدار میماند که در آن بیشتر انسانها حسی زنده و مشترک بر برپایهٔ برابری اصولی معمول و ناگفتنی یعنی در نتیجه‌ی باوری مشترک داشته باشند در این حال است که رسم خوب و پسندیده ثبات مییابد و فرد می آموزد که تحت تأثیر جمع قرار گیرد شخصیت به استحکام و پیوند میرسد رسد و سرانجام به آن خو میگیرد خطر این جامعه متشکل از فردیت های قوی و همسان اندک اندکان تحمیق موروسی و روزافزونی است که همچون سایه در پی صبات خیشتن است اما فردیتهای آزاد بسیار ناپیدا و در عین حال ضعیف از جنبه اخلاقی هم هستند که پیشرفت معنوی در چنین جامعه‌ای به آنان دارد آنان انسانهایی پیوسته در پی آزمودن امور جدید و گوناگون هستند تعداد بیشماری از این گونه افراد به دلیل زعف خود بیان که تأثیری قابل مشاهده بر هند از بین می روند. اما در کل اگر به خصوص پیروانی داشته باشند احساس راحتی می کنند و هر از چند گاهی بر پیکر عناصر باثبات این جامعه زخمی می زنند. دقیقاً از همین نقطه ضعیف و زخمی است که امری جدید را همچون بیماری تزریق میکنند اما قدرت این جامعه باید چنان قوی باشد که این امر جدید را در خون خیش پذیرا شود و آن را همانند سازی کند هر جایی که قرار باشد پیشرفتی حاصل شود باید حتما سرشتهایی دیگرگونه و ضعیف هم وجود داشته باشد. سرشت های قوی آن گونه را حفظ می کنند و سرشت های ضعیف به تکامل آن آنیاری میرسانند. همین نکته در مورد هر انسانی صادق است، به ندرت دیگرگونی مسله کردن حتی زحمت یا لطمه جسمی سودی ندارد انسان بیمار برای مثال شاید در میان قومی جنگ جو و ناآرام بیشتر بران شود که هستی خاص خود را حفظ و از این راه آرامتر و حکیمان تر رفتار کند یک چشم چشمی قوی تر خواهد شد کور به درون خویش ژرفتر خواهد نگریست و در هر حال با دقت بیشتری گوش فرا خواهد داد از این رو به نظر من نبرد معروف بر سر هستی تنها نقطه نظری نیست که بر آن پایه پیش رفت یا تقویت انسان یا قومی را بتوان توجیه کرد بیشتر باید این کار از دو جنبه صورت گیرد یکی افزایش نیروی ثابت از طریق ارتباط جانها در باورها و حس مشترک و از دیگر سو باور به امکان دست یابی به هدفهای والا از این طریق که سرشتهای دیگرگون شده در پی برقی از زعفها و زخمها نیروی ثابت میابند. دقیقا این سرشد ضعیف است که به عنوان سرشتی زریف و لطیف تر تمامی پیشرفتها را ممکن می سازد. قومی که تکه تکه و ضعیف می شود در کل قوی و سالم است و قدرت دارد که عامل افونت جدید را در وجود خیش بپذیرد و در جهت نفع خیش آن را بخشی از وجود خود کند در مورد هر انسان وظیفه تربیت آن است که او را چنان مستحکم و با اطمینان کند که کل وجودش هیچگاه از مسیر منحرف نشود اما بعد باید مربی در وجودش زخمهایی پدید آورد یا زخمهایی را سرنوشت بر پیکرش وارد کند و آن هنگام که درد و نیاز به وجود می آید بخشهای زخمی پیکره او امری جدید و ناب را خواهد پذیرفت تمامی سرشت او آن را خواهد پذیرفت و بعدها به هنگام ثمررسانی این دگرگونی حس خواهد شد ماکیاولی در مورد دولت می گوید شکل حکومت ها اهمیت کمی دارد هرچند مردم نیمه فرهیخته شیوه ی تفکر دیگری دارند هدف بزرگ دولتمدار باید تداومی باشد که با ارزشمند تر دانستن خیش از آزادی بر تمامی امور برتری یابد تنها در این تداوم همراه با اطمینان و عظیم تکامل دائمی و آن پذیرش دیگرگونی امکان پذیر است. شکی نیست که آن رفیق خطرناک یعنی اقتدار نیز به دفاع از خیشتن در برابران خواهد پرداخت. دویستو بیستو پنج جان آزاده مفهومی نسبی کسی را آزاده جان میخوانند که اندیشهاش با آنچه از او بنابر اصل و نسب محیط جایگاه اجتماعی و شغل یا بنابر عقاید مرسوم در آن زمان انتظار میرود متفاوت باشد او استثناست و جانهای دربند قاعده هستند این عده حتی جان آزاد را به این دلیل سرزنش می‌کنند که سرمنشا اصول آزادانه او را یا میل شدید به مطرح شدن میدانند یا رفتار آزادانه یعنی آن رفتاری که با اخلاقیات در بند هرگز همخان نمی شود گاهی هم میگویند این یا آن اصول آزادانه ناشی از عجایب و به ذهنی است اما در اینجا تنها آن پلیدی سخن میگوید که خود به هر چه میگوید باور نداردم ما میخواهد با این کار به دیگران ضرر رساند زیرا شاهد نیکی و تیز هوشی جان آزاده معمولا بر چهرش نقش بسته و چنان بازخاندنی است که جانهای دربند بند به خوبی به درک آن نائل میشوند اما هر دو نتیجهگیری دیگر در باب آزاد جانی صادقانه بیان شده است در واقع حتی جانهای آزاده بسیاری به گونه های یکسان یا متفاوت پدید می آیند بنابراین هایی که آزاد جانن با آنها راه خیشتن را بازیافتند حقیقی تر و قابل اعتمادتر از جانهای درمند و اسیر است شناخت حقیقت تنها در صورت دستیابی به آن ممکن است و با آگاهی از رانههای آن جستجو و راهی که آن را یافته است امکان پذیر نیست اگر آزاد جانان بر حق باشند جانهای در بند به ناحق هستند و تفاوتی نمی‌کند که آن گروه نخوست از ضد اخلاقیات به حقیقت رسیده باشند یا خیر و دسته دوم بر اساس اخلاقیات تا کنون اسیر امور غیر حقیقی شده باشند در واقع در کنه وجود جان آزاده مهم نیست که عقایدش درست باشد بلکه او کاری بزرگتر را انجام داده است یعنی جدایی از رسوم معمول اهمیتی ندارد که در این راه موفق یا ناموفق بوده است اما معمولاً حقیقت یا دست کم جان حقیقت پژو همراه اوست و در پی دلایل و باورهای دیگر است. دیوستو شش منشأ ایمان جان در بند جایگاه خیش را بر پایه دلایل به دست نیاورده بلکه بر پایه عادت چونین شده است برای مثال بیان که از ادیان دیگر آگاه باشد و به انتخاب از بین آنان بپردازد مسیحی شده است، انگلیسی شده است البته نه به دلیل آن که انگلیس را برگزیده است بلکه مسیحیت و انگلیسی بودن را در برابر خیش دیده و بی هیچ دلیلی درست همچون کسی آن را پذیرفته است که به دلیل تولد در تاکستان شراب خاره شود. بعدها یعنی آن زمان که مسیحی و انگلیسی شد شاید دلایلی برای اثبات عادتهایش نیز بیا برد. حتی اگر این دلایل را نیز باطل بدانیم و بطلان آن را اثبات کنیم اصل آن را باطل نکرده ایم. برای مثال اگر از جانی در بند بخواهیم تا دلایلش را علیه تعدد زوجات بیان کند در میابیم که اشتیاق مقدس گونه او برای مخالفت با تعدد زوجات بر اساس دلایل یا بنابر عادت است همین عادت به اصول معنوی بدون استدلال را ایمان مینامد دویست و هفت نتیجه گیری با یا بدون دلیل بر اساس پیامت تمامی حکومت و نظام اجتماعی یعنی طبقه ها ازدواج تربیت و حقوق قدرت و تداوم خیش را تنها در ایمان جانهای دربند به آنها یعنی در قیاب دلایل و یا دست کم در پاسخ به پرسشهایی در باب این دلایل می‌یابند جانهای در بند نمی‌خواهند به این نکته اعتراف کنند و احتمالاً حس میکنند که این امر شرمآور است در مسیحیت که اندیشههای روشن فکرانش بسیار آری از گناه بود از این شرم خبری نیست ایمان را شرط میداند و غیر از آن را مردود میشمارد و نیاز به استدلال همراه با هیجان را رد میکند این امر نشانگر موفقیت ایمان است و در آن اشاره میشود که شما منافع ایمان را حس خواهید کرد و تقدیر آن است که با ایمان سعادتمند شوید در واقع حکومت نیز چنین شیوه ای دارد و هر پدری پسرش را این چونین تربیت می کند و می که ایمان نه تنها حقیقت است بلکه باید منافع نی که آن را نیز حس کرد اما به آن معناست که از منافع شخصی که در هر عقیده ای وجود دارد پی به حقیقت آن برد و حقانیت هر آموزهای در ایجاد اطمینان ذهنی و مستدل بودن آن است. این همان حالتی است که متهمی در برابر دادگاه بگوید وکیل مدافع من تمامی حقیقت را بیان می دارد زیرا تنها حاصل گفته های مدافع سبب تبرعی من می شود. چون جانهای دربند دلایل خود را در منافع حاصل از این عقیده میدانند در مورد جان آزاده نیز فکر می‌کنند که او با عقایدش در پی کسب منافع خیش است و تنها امری را حقیقت می‌داند که دقیقا برایش مفید فایده باشد اما از آنجا که او نفع خیش را در مخالفت با هموطنان و همتایان اجتماعی خود می‌داند آنن میپذیرند که اصول او برایشان خطرناک است و میگویند یا حس میکنند به احتمال غریب به یقین حق با او نیست زیرا به ما لطمه وارد میکند دویست و بیست هشت شخصیت قوی و خوب اسارت در عقاید که از سر عادت مبدل به غریزه شده است منجر به آن حالتی می شود که به آن قدرت شخصیت میگویند هرگاه کسی بنا بر انگیزه‌های اندک اما همسانی رفتار کند رفتارش نیروی فراوان می و اگر این رفتارها هماهنگ با اصول جانهای اسیر و در بند باشد آنها را به رسمیت میشناسند. و افزون بران در شخصی که آن رفتارها را بروز می دهد احساس راحتی وجدان را پدید می آورد انگیزه های اندک رفتار نیرومندانه و وجدان راحت مجموعه اوامل قدرت شخصیت است. صاحب این شخصیت از امکانات و جهتهای بسیار در رفتار هیچ آگاهی ندارد و هوش او اسیر و بنده است. زیرا در تمامی موارد مشابه فقط دو راه را بیشتر پیش روی خود نمی بیند. حال باید از این دو راه، یکی را بر اساس سرشت خیش و بنابر ضرورت انتخاب کند و چون پنجاه راه حل را پیش روی خود نمی بیند خیلی زود و راحت این کار را به انجام می رساند. محیط تربیتی در پی به گرفتن تمامی انسانها از این طریقه است که تنها راه حل های اندکی را در برابر دیدگان فرد قرار می‌گهد مربیان با فرد چنان رفتار می کنند که گویی به رغم طرح مسئله‌ای جدید همان مسائل گذشته تکرار شده است اگر فرد حس کند که امری ناشناخته و کاملا جدید است ابتدا میکوشد آن را مبدل به امری شناخته شده و قدیمی کند یکی از خصلت‌های سوتوده در کودکان را این نکته می‌دانند که بروز هر امری را قدیمی بدانند و در این حال که کودک به جانبداری از جانهای اسیر و در بند می‌پردازد در ابتدا حسی مشترک و هوشیاری برانگیز را مطرح می‌سازد و بر پایه همین حس برای حکومت یا طبقه اجتماعی خود مفید فایده می‌شود د بیسټو نو جانهای دربند جانهای دربند چهار گونه امور را نشانی از حقانیت خیش میدانند نخست تمامی اموری که تداوم دارد بر حق است دوم تمامی اموری که برای ما ناراحت کننده نباشد بر حق است سوم تمامی اموری که به حال ما نفت داشته باشد بر حق است چهارم تمامی اموری که به خاطر آنها چیزی را فدا کرده باشیم بر حق است در خصوص همین چهارمین نکته برای مثال می توان به جنگی اشاره کرد که خلاف اراده مردم آغاز می شود اما با اشتیاق فراوان به آن ادامه می دهند. زیرا برای آن قربانی دادهاند جانهای آزاده که کار خیشتن را در برابر برگزیدگان جانهای دربند انجام میدهند، باید اثبات کنند که همیشه جانهای آزاده وجود داشته است یعنی آزادگی جان تداوم داشته است و بعدان که این آزادگان نمیخواهند، برای دیگران ناراحتی ایجاد کنند و سر آخران که برای جانهای اسیر و دربند در مجموع مفید فایده خواهند بود اما چون نمی توانند جانهای اسیر و دربند را در باب همین آخرین نکته قانع کنند اثبات نخستین و دومین نکته برای آنان هیچ فایده ای نخواهد داشت دویستو سی جان قدرتمند جان آزاده در مقایسه با جانی که همه امور مطابق روش اوست و به هیچ استدلالی برای رفتارش نیاز ندارد بسیار ضعیف بخصوص از جانب رفتاری است زیرا انگیزه ها و دیدگاه های بسیار زیادی را میشناسد و به همین دلیل در حرکت خیش نامطمئن و است چه وسیلهای وجود دارد که با آن بتوان او را به نسبت قوی کرد یعنی به قدرتی رساند که خیشتن را مطرح سازد و بی اثر از بین نرود جان قدرتمند چگونه پدید می آید؟ این مسئله همان مسئله چگونگی پیدایش جان آفرینشگر است؟ آن نیرو آن قدرت شکست ناپذیر آن تداوم و پایداری که فرد در برابر رسوم مطرح می کند و با آن به شناخت فردی از جهان می‌رسد، از کجاست؟